0: Agora é que me livro com uma falda Correia Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo Em Oliveira do Hospital Sejam todos muito bem-vindos ao novo Episódio do Agora é que me livro O último deste ano e portanto com um balanço Com uma retrospectiva do que foi 2023 em termos de leituras Não percam Agora é que me livro Um programa da responsabilidade na falda Correia Onde nos livramos de tudo Menos dos livros Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Agora é como Livre, como puderam ouvir. Hoje vamos fazer um balanço do que foi 2023 em termos de leituras, não só da minha parte, mas também a nível mundial. E para isso vou começar por trazer-vos os resultados dos prémios Goodreads Choice Awards, que são basicamente os Oscars do mundo literário, e que eu tinha prometido que trazia os resultados a alguns programas, nos programas anteriores, mas só agora é que tenho mesmo os resultados certinhos, portanto... Vamos lá a conhecer então quais foram os melhores livros de 2023. Dizer que a Goodreads é uma plataforma de registro de leituras onde os, os utilizadores podem colocar os livros que estão a ler, os livros que já leram, os que querem ler, metas de leituras, votar nos Goodreads Choice Awards, uh, escolher, comentar, avaliar os livros, ler as opiniões dos outros leitores. Portanto, é uma plataforma multifacetada e que todos os anos desenvolve estes prémios que, que são bastante conceituados já no mundo da literatura. Assim sendo, na categoria de ficção, o melhor, bem estou mesmo a sentir que estou a apresentar os Oscars, o prémio para melhor livro foi para A Impostora, que é um livro que também já está traduzido em português, foi traduzido pelas Rotina há pouco tempo, não foi assim há muito tempo mesmo, mas para aí em novembro, portanto já o podem encontrar. Na categoria de ficção histórica ganhou o livro Veivard, de Emily Hart, que eu Penso que já foi também traduzido, mas este não consigo precisar e acho que o título que, que manteve-se mesmo o título original, portanto Veivard, uh, portanto também podem já procurar, é muito bom porque a maioria dos livros que ganham já está traduzido e isso facilita muito, muito as coisas. Na categoria de mistério e thriller ganhou um livro que honestamente acho que já toda a gente que gosta de thrillers ou que acompanha o mundo literário já estaria à espera porque ganhou O Segredo da Criada. A, a Criada, da Fred McFadden tem sido um livro, uma coleção de livros, na verdade, que tem feito um sucesso estrondoso mesmo, tanto a Criada como este segundo, O Segredo da Criada, e já vai ser lançado, penso que em janeiro, um novo livro da, desta autora em Portugal, que é O Recluso. E, portanto, já estava mais ou menos à espera que fosse este o vencedor. Eu confesso que não li, porque este género não faz de todo o meu género, passa a redundância, mas tem alguém em casa que é louco, louca, no caso, por livros de mistério e sei que também adorou e tem sido mesmo um deleito para as pessoas que, que gostam deste tipo de livros, diz que se lê muito facilmente, portanto, ainda bem que assim é. Na categoria de romance, o vencedor foi Happy Place, Um Lugar Feliz, traduzido também em português, da Emmeline Herring, que é uma autora que também já tem algum sucesso e que já é mais ou menos conhecida. Happy Place, eu confesso que tenho o livro, ou melhor o e-book em casa, mas ainda não lhe peguei porque ele esteve muito na moda neste verão e sinceramente quando ele esteve muito na moda eu queria imenso lê-lo. Mas depois o tempo foi passando, eu não o li e agora já não tenho grande vontade de ler. Mas quem leu tem gostado muito, portanto acredito que seja um bom livro e, aliás, foi vencedor deste prémio, portanto há de ser bom. Na categoria de fantasia romântica, ganhou também um livro que já se estava mais do que à espera, Fourth Wing, da Rebecca Yaros, eh, traduzido em português para A Quarta Asa tem tido um sucesso enorme, se se recordam, eu falei deste livro uh, quando fiz as sugestões de livros de Natal e, portanto, já se estava mais ou menos à espera que ganhasse nesta categoria mais uma vez, não é uma categoria que eu leia muito, portanto, eu não li este livro mas, uh, dizem que realmente é muito bom portanto, se gostam de fantasia romântica, apostem Na categoria de fantasia, ganho um livro que não está traduzido em português, este eu tenho a certeza que não está, chama-se Hellbent, da Leif Bardugo e não está todo traduzido, mas ganha na categoria de fantasia, portanto será um livro da, nessa, nessa linha, uh, que não sei se será traduzido, eu penso que ainda nenhuma editora portuguesa comprou os direitos, mas pode ser que agora com este prémio uh, seja traduzido. Na categoria de ficção científica, também, o livro também ainda não está traduzido, chama-se In the Lives of Puppets, da T.J. Klune. Uh, sinceramente, eu não conheço este livro de todo, nunca, nunca vi a capa. e uh, Eu votei na, em todas as categorias e, sinceramente, não votei neste, mas, mas tudo bem. <risos> Os leitores é que sabem. Uh, na categoria de horror, o livro que ganhou foi Holly, de Stephen King. Eu penso que este também ainda não saiu em Portugal, mas sei lá, o Stephen King é o rei do horror, ele limpa quase sempre todos os prémios na sua categoria. Os seus livros já foram adaptados para filmes, já tudo, portanto, ele tem grande, grande sucesso. Por isso, enfim, já se, já estava mais ou menos. já era previsível que fosse ele a ganhar. Na categoria de fantasia de jovem adulto, o jovem adulto, talvez alguns dos nossos ouvintes não tenham essa percepção mas é um género que está a crescer cada vez mais pelo mundo todo uh, e que consiste em livros precisamente para jovens adultos, ali na idade entre os 18, 17, 18, portanto, para a minha idade, um, e tem estado a crescer mesmo, a ponto de se tornar um género individual e não apenas as, as noções básicas que nós temos de romance, romance histórico, terror, ficção... Pronto, tornou-se mesmo um género, um género próprio e na, na categoria então de jovem adulto, de fantasia, ganhou Divine Rivals, da Rebecca Ross, que também não está traduzido para português. Estávamos a começar bem com tudo quase tudo traduzido para português, mas este não está. Mas é também fantasia, portanto eles têm uma categoria só para fantasia e uma de fantasia de jovem adulto. Agora sim, estamos a entrar em território que eu gosto e na categoria de ficção para jovem adulto o vencedor foi checkmate e eu fiquei muito feliz porque eu votei neste livro e fiquei mesmo feliz dele ter ganho porque é da Ellie Hazelwood eu já falei neste livro aqui em alguns programas e já o li eu comprei comprei-o em Estrasburgo na verdade e terminei de o ler há para aí duas semanas algo desse género e este livro é tão tão fofinho é mesmo aquele romance fofinho que às vezes todos nós precisamos é mesmo muito giro eu gostei imenso, e ainda por cima, embora de todo o mundo de xadrez, que é algo que nem sempre é retratado na literatura, e é mesmo interessante, as personagens estão muito bem construídas, gostei imenso. Na categoria de novela, ganhou um livro que eu já falei, que eu disse que, que estava a ser traduzido, pelo menos eu penso que já está traduzido até, que é o Veivar da Emily Hart. Eu falei mesmo há minutos, portanto este livro ganhou dois prémios Goodreads, o que é incrível. Na categoria de não ficção uh, ganhou um, um livro que também não está traduzido mas este livro está a ter uma fama incrível mesmo lá fora que se chama Pobreza por América, de Matthew Desmond e está a ter mesmo um, uma grande fama. O autor até já ganhou o prémio Pulitzer que se vocês conhecem sabem a importância que este prémio tem para qualquer escritor e portanto ele está a ser mesmo muito bem recebido. E eu creio que vai ser traduzido em 2024 uh, para português. Na categoria de memórias, autobiografia, ganhou um livro que também já era muito espectável que foi A Mulher que Há em Me, da Woman in Me, da Britney Spears. Uh, era um livro que estava já estava mesmo, quando eu digo que, estava, <risos> que já estava à espera que ganhasse, é, é porque estava mesmo. O livro tem tido uma fama desgraçada, sobretudo por toda a polémica que há em torno da Britney Spears. E, sinceramente, eu não li, mas tenho amigas que já leram e gostaram imenso. Portanto, vamos assumir que fosse um prémio justo. Estava a competir contra a, a biografia do Príncipe Harry, portanto, tem que ser muito bom para ter ganho. Faça um livro que também teve muita polémica. Na categoria, já estamos praticamente a chegar ao fim, na categoria de História e Biografias ganhou The Vaguer Uh, um conto de, de navios uh, e de homicídios de David Graham este livro também não está traduzido portanto eu estou a traduzir o título por isso não sei se uh, quando o livro quando e se o livro for traduzido para português não sei se terá o mesmo título mas The Veier é então o livro que ganhou esta categoria e finalmente na categoria de humor ganhou Being Harry The Fonts and Beyond de Henry Winkler também não está traduzido, não, não ouvi falar muito deste livro, não acho que tenha assim tanta popularidade, mas ganhou e ganhou com 36.770 votos. Portanto, ainda é uma categoria, um número de votos considerável, se bem que também convém, convém salientar que as categorias de jovem adulto, de ficção, de fantasia, de romance, tiveram muito mais votos a rondar os cento e tal mil. Portanto, isso também pode, pode não, obviamente, que influencia também o, os resultados e o número de votos, claro. Mas são estes, então, os prémios Goodreads que eu faço sempre questão de acompanhar e de tutar porque eles são realmente importantes e dão-nos uma boa perspectiva daquilo que foi o nosso ano a nível de leituras. Agora, antes de passar para um, as minhas leituras de 2023, Ainda há um, um tema ou dois que eu gostava de falar aqui convosco primeiro porque melhor do que saber quais foram os meus livros preferidos do ano acredito que seja saber quais foram os livros favoritos do ano do Barack Obama. E, portanto, ele publicou na sua página de Instagram os seus livros preferidos e há aqui alguns que são bem interessantes. Um, deles, um dos seus livros preferidos foi, precisamente, o Pobreza por América, que é o tal livro que ganhou o Goodreads, uh, Choice Awards, e, portanto, é um livro que está a ter realmente grande popularidade. Ele leu e, aparentemente, gostou muito. Um dos seus livros preferidos foi, também, uma biografia do Martin Luther King, o que faz muito sentido, tendo em conta todo o percurso de Barack Obama, e foi, foi também um dos melhores livros que ele leu. Depois, há aqui outros que eu poderia destacar, como dizer, Babilónia, por exemplo, da Vega que também ganhou um dos prémios, portanto, cá para mim o Barack Obama também anda a acompanhar os prémios Goodreads. E tem aqui outros que, que me parecem interessantes, estes que destaquei mas também outros, só que eu queria só destacar os que destaquei precisamente porque a maior parte deles ainda não está traduzida para português e portanto não faz muito sentido estar já a falar de livros que ainda não estão traduzidos mas que eu espero que 2024 seja um bom ano em termos de leituras inclusive tenho aqui também algumas notas sobre isso porque uh, uh, não sei precisar há quanto tempo, penso que foi no início de dezembro a revista Visão publicou uma reportagem barra estudo intitulada O que andam a ler os portugueses. E eu fui precisamente ler esse artigo para vos conseguir também transmitir aquilo que os portugueses andam realmente a ler e chegámos à conclusão que os géneros que os portugueses mais leem são precisamente jovem adulto, como eu vos falava há pouco, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e bem-estar, parece ser também um género que está a conquistar cada vez mais os portugueses, eu diria que o incremento do número de leitores da categoria de desenvolvimento pessoal tem muito que se lhe diga sobre a forma como nós estamos a levar o nosso dia-a-dia, -dia. o que não é necessariamente mau, que as pessoas estejam mais focadas em si e em melhorar uh, as suas escolhas, a sua forma de ser. E, finalmente, ficção científica, que é aquele género que também está mais ou menos ganho a par com a ficção de jovem adulto, são géneros que estão quase sempre vendidos e são rentáveis para as editoras. Nesse mesmo artigo, o jornalista em questão interrogou algumas editoras, nomeadamente a Penguin e a Saída de Emergência, sobre o que é que esperavam de 2024, ao que as editoras responderam que em 2024 pretendem apostar em mais autores nacionais, o que é excelente e, sinceramente, eu acho que isso já tem sido mais ou menos feito em 2023, mas ainda não na quantidade que nós necessitávamos e necessitamos e, além disso, pretendem também continuar a crescer. Claro que este Continuar a Crescer tem aqui muita coisa que se lhe liga, mas aquilo que importa, que me importa, pelo menos, salientar daqui é que as editoras pretendem continuar a apostar em vários livros uh, que têm tido sucesso lá fora, a par de valorizarem os autores nacionais, que isso a ver vamos, mas pretendem trazer mais livros que têm tido muito sucesso lá fora, cá para dentro. Isso tem acontecido, sobretudo por uma chancela da cultura que é desrotina, que tem trazido livros muito famosos com temas que retratam minorias sociais, por exemplo, e que não são tão retratadas na literatura e, e por aí. E, portanto, isto será, de facto, uma boa notícia. Além disso, as editoras, sobretudo devido à comunidade de Books and grammars, ou seja, criadores de conteúdo literário nas redes sociais, têm também tentado apostar mais no marketing e manter o marketing. E apostar no marketing significa também manter mais ou menos as capas que os livros têm um, no estrangeiro as capas originais, porque por norma são capas muito mais trabalhadas do que em Portugal e manterem as capas parece que não, mas também ajuda imenso a venderem os livros e a divulgarem e a cativarem leitores para esses mesmos livros, portanto é um bom sinal, esperemos que sim que 2024 seja muito bom nesse aspecto. E agora sim aquilo que eu acho que está tudo à espera, provavelmente não estão, mas <risos> vou partilhar convosco então os meus melhores livros de 2024, uh, as minhas maiores desilusões de... ah, oh, os meus melhores livros de 2023, <risos> acabei de não perceber que disse 2024, enfim, já estou um ano à frente. Mas pronto, os meus melhores livros de 2023, as minhas maiores desilusões e as minhas metas literárias para 2024, aqui assim. Portanto... Vamos lá saber o que é que eu andei a ler e quais foram os melhores livros. Devo dizer-vos que este ano eu já contabilizo as minhas leituras há para aí uns três anos. Não no sentido de me impor pressão no género, eu tenho que ler aquele número de livros, não é nesse sentido. Mas eu gosto mesmo de contabilizar quantos livros é que vou lendo por mês, por, por ano. Porque, não sei, dá-me uma perspectiva melhor daquilo que eu vou lendo e também porque é muito bom poder chegar ao final do ano e olhar para tudo aquilo que li. E ver quais é que foram os melhores e quais foram os piores, porque honestamente se eu não apontasse tudo, tudo aquilo que leio, eu acho que já não me lembrava do que é que li em fevereiro, portanto, gosto de registar as leituras e, portanto, um ano e 45 livros depois, estamos aqui para estamos aqui reunidos para ver o que é que resultou deste ano. E portanto, o melhor livro que eu li este ano foi era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto de Mário do Carvalho, eu já falei imenso sobre este livro aqui é mesmo muito bom, Mário do Carvalho foi a minha maior surpresa de 2023 o livro é espetacular eu gostei imenso e foi um dos meus livros preferidos outro dos meus livros preferidos foi Amor de Salvação de Camilo Castelo Branco que é um livro que eu também já falei muito portanto vocês vão se apercebendo que os livros que eu falo aqui várias vezes é porque eu gostei mesmo muito e Amor de Salvação tem todo o meu coração <risos> até rimo e gostei mesmo muito desse livro. Depois, um outro que eu também adorei é Amor à Segunda Vista, que eu li em inglês e cujo título original é The Upside of Falling e eu achei o livro tão fofinho, gostei mesmo. Não é, não é um livro nada elaborado, é uma história simples, mas é muito fofa e naquela altura soube mesmo bem lê-lo, portanto também tinha que estar nesta lista. Depois, um que também consta uh, aqui é A Filha do Comunista, que eu também falei, de uma jornalista espanhola que retrata a Alemanha dividida, retrata sobretudo o Bloco Comunista e é muito interessante porque eu ainda não tinha lido grandes livros sobre isso e, portanto, um, foi bom e eu gostei muito. Um outro que foi mesmo uma, uma grande surpresa, que eu também disse logo nos, num dos primeiros programas que não, não tinha a mesma ideia que ia gostar deste livro, mas adorei, é o... E Se Eu Fosse Deus, do Fernando Correia, é um, é um livro excelente que retrata a vida dos sem-abrigos em Lisboa e a escrita do Fernando Correia é muito, muito boa, quase que é uma prosa lírica e eu gostei muito e todo o contexto da história, tudo o que ela relata é sem dúvida muito importante. Depois, um outro que eu não, não estava à espera de pôr na minha lista de favoritos, só que isto basicamente foi assim. Há uns dias eu fui olhar bastante, fui olhar para os meus últimos livros, para o que tinha lido, para o que não tinha, e eu senti, eu olhei para este livro, que estava a dizer qual é, e eu pensei, eu gostei mesmo do livro, porque é que ele não há de estar na minha lista de favoritos? Porque, na verdade, quando eu o terminei, eu não achei que ele fosse assim tão extraordinário, achei que tinha sido uma, rom uma comédia romântica, nem boa nem má, mas depois, passado estes meses, eu li praia em setembro e fui-me percebendo que a história ficou muito presente em mim e que gostei imenso e, portanto, decidi colocá-la aqui e que é de olhos em ti da Emilia e sem dúvida que fiquei fã dos livros da Emilia só que ainda não está mais nenhum traduzido em português e eu quero esperar porque acho sinceramente que este ano vai sair outro dela em Portugal e finalmente, para por último, mas não menos importante um dos últimos, um dos últimos não, o último livro que consta na minha lista de favoritos de 2023 é Mulherzinhas. Eu li Mulherzinhas em novembro, sensivelmente, e eu gostei muito, muito do livro. Tenho, inclusive, o segundo em casa para ler, o Boas Esposas, que quero muito ler, no início de 2024. E foi um livro que eu gostei muito. Convém dizer que estes foram os meus favoritos, mas... Em 45 livros que eu li, houve muitos outros que eu gostei muito. Podia falar-vos da saga dos bilionários do Parque Dreamland, que também é muito giro. Podia falar-vos de Heartstopper, que eu, eu achava que Heartstopper não era assim nada de extraordinário, mas na semana do Natal eu li os 5 volumes todos de uma assentada só e gostei muito. Portanto, também podia falar de Heartstopper, podia falar de uma data de outros livros, que li, que fui lendo e que foram igualmente bons, só que, enfim, há sempre os bons e há sempre os melhores. E estes foram os melhores. E agora, vamos às minhas maiores desilusões de 2023. Ferozes, da Helena Magalhães. Foi um dos livros que eu detestei. Eu estava com imensas expectativas, eu andava a namorar este livro há uns dois anos e não gostei nada. Não, desiludiu-me mesmo. Eu nunca dou, quase nunca dou abaixo de 3 estrelas e meia. Quando eu não gosto dos livros, dou 3 estrelas e meia. Eu estei 3. Eu, sério, foi um esforço para chegar ao fim. Não apreciei nada. Depois, uma outra desilusão foi o verão em que quebrámos todas as regras, que era uma comédia romântica, tinha uma capa toda fofinha, uma premissa muito fofa. Eu pensei, eu li o no verão e pensei, vai ser mesmo bom para esta altura do ano. Pois não foi, não foi, a história foi bem aborrecida, As, os protagonistas não eram nada de extraordinário, pois não, não recomendo de todo. E finalmente uma outra desilusão foi Os Meus Dias na Livraria Morisaki, que é um livro de um autor japonês, a literatura japonesa, como eu já falei aqui, tem estado a crescer muito e eu li este livro, a minha mãe já o tinha lido, aparentemente custou imenso, eu achei... o Achei a história demasiado curta, achei que não foi bem desenvolvida, não adorei de todo, mas eu acho que é um bocadinho a literatura japonesa que não está a funcionar muito bem comigo, porque eu já li uns três livros de autores japoneses e não adorei nenhum. Portanto, eu tenho que ler o Haruki Murakami, porque eu acredito que só ele é que me vai conseguir mostrar que a literatura japonesa é boa, porque não, não tem sido fácil, mas há quem adore. Eu é que simplesmente não gostei. E basicamente foram estes livros, os outros dei assim muitas 4 estrelas, dei algumas três e meia, dei alguns assim 4, 2, 4, 3, eu sou muito exigente com as estrelinhas com os livros, ou seja, houve muitos que eu não adorei, mas também não foram desilusões, as minhas maiores ilusões acho que foram mesmo estes três e portanto... E em suma, colocando 2023 em retrospectiva, foi um ano em que eu li 7 e-books, isto porque no, em janeiro eu tinha decidido que queria começar a ler mais e-books por vários motivos, um deles é porque não tenho espaço em casa para pôr mais livros e, portanto, os e-books eram uma boa forma de solucionar esse problema e depois porque, enfim, uma pessoa também tem que pensar um bocadinho no ambiente, muito embora os livros físicos continuem Uh, a ser os meus prediletos, quis e quero ler alguns e-books porque um, também, quero, também quero fazer esse tipo de leitura, experimentar. Uma coisa que eu também gostava de experimentar é audiolivros, mas sinceramente eu ainda não me rendi, não consigo bem perceber o conceito daquilo, ou melhor, eu percebo, eu sei que é um audiolivro, mas não consigo perceber o conceito daquilo com leitura, no sentido em que, obviamente que é uma excelente solução para pessoas que não conseguem ler, mas ouvir um livro não é necessariamente a mesma coisa que ler um livro, então acho que ainda tenho aqui um bocadinho, não diria preconceito, mas ainda estranho um bocadinho os audiolivros e ainda não li nenhum. E dizer também que este ano li 14 livros de autores portugueses, o que foi bastante bom. Eu sinto que tenho lido cada vez mais autores portugueses, dá há um tempo para cá, para aí, desde o ano passado, tenho lido cada vez mais e tenho ficado cada vez mais surpreendida com os autores portugueses tem-me surpreendido mesmo, mesmo muito. Estou completamente rendida e, embora ainda leia muito de autores americanos, de autores ingleses, tenho gostado cada vez mais de conhecer os autores portugueses e não me tenho desiludido e, portanto, será algo que também vou fazer em 2024. E, parecendo que não, já se passaram mais de 20 minutos, portanto, estamos quase a concluir este programa. Antes disso, eu gostava só de deixar aqui a partilhar convosco as minhas metas literárias para 2024. Isto porque, mais uma vez, eu não, não estabeleço as metas, sobretudo na leitura, com o sentido de me obrigar a cumprir. É só para eu ter mais ou menos uma organização do que é que eu gostava de experimentar em termos literários. Que tipo de livros, que géneros é que eu gostava de experimentar. E, portanto, eu estabeleci como meta ler 35 livros, porque a minha meta para 2023 foram 30 e como eu ultrapassei bem essa meta, Espero em 2024 então manter essa escala e por isso aumentei a meta para 35, mas lá está, não é nada que me obrigue porque a leitura não me deve ser, não pode ser uma obrigação, é mesmo só para me nortear, além disso quem me conhece minimamente bem sabe que eu tenho uma grande mania com listas e objetivos e metas, não sei, gosto de fazer isso para me orientar bem. Depois, gostava também de ler livros de minorias sociais. Eu já falei nisto há pouco, da, da desrotina, mas sem dúvida que é algo que eu gostava mais de fazer, sobretudo da, da comunidade não branca, por exemplo, da comunidade LGBT. Experimentar, ler, ver o que, é que, o, que é que, o que é que tem para me dar e, sobretudo, também para compreender um bocadinho às vezes coisas que, durante, que no nosso dia-a-dia -dia nos passa um bocadinho ao lado. Conseguir perceber diferentes realidades. Acho que os livros também têm esse poder, também fazem isso e muito bem. E, portanto, é algo que eu quero começar a fazer em 2024. Quero também ler mais clássicos estrangeiros, porque a maioria dos clássicos que eu leio são clássicos portugueses, o Camilo o Essa... Um, por aí e portanto gostava de experimentar clássicos estrangeiros, nomeadamente o Charles Dickens, que eu já li um livro dele mas foi o Cântico Natal, que é um livro pequenino quero muito ler o um Monte dos Vendabais, só que eu tenho um bocadinho medo de me desiludir mas sem dúvida que é um livro que quero ler quero ler a continuação de Mulherzinhas que são tudo clássicos de autores não portugueses e, e sem dúvida que quero, quero aventurar-me mais nesse mundo. Eu diria que sobretudo para 2024 eu quero aventurar-me mais na leitura, porque embora eu leia muito, eu leio mais ou menos o mesmo género, não me aventuro assim muito. Sinto que comecei a fazer isso em 2023, mas é algo que eu quero levar para 2024. Ler coisas novas, ler autores novos, experimentar também, quem, quem não experimenta não sabe se é bom ou se, se não uma outra meta que tenho é diminuir a minha pilha de livros que tenho em casa por ler, porque tem mesmo de ser para conste, o monte dos livros não está assim tão grande também mas também não está pequeno e então tenho que tentar diminuir, o meu, o meu objetivo seria tentar ler pelo menos um livro que está lá acumulado por mês, porque eu não sei se isto acontece com toda a gente, mas às vezes os livros estão lá já há algum tempo e depois eu olho para eles e já não me apetece ler porque enfim, não sei, é como se já tivesse passado o tempo deles, embora os livros não tenham de todo prazo de validade e por isso mesmo quero contrariar essa tendência, até porque normalmente quando eu acho que os livros não vão ser nada de extraordinário, eles surpreendem-me sempre imenso o, e, se, e se eu fosse Deus foi um exemplo disso e portanto há que deixar-me surpreender também. Uh, finalmente, as minhas duas últimas metas são ler mais livros em inglês, porque quero, porque gosto, porque são mais baratos, porque há mais variedade, mas eu, é sobretudo mesmo para não perder a ligação com o inglês. E finalmente, ler um livro do Prémio Nobel. Eu tenho esta meta todos os anos. Eu cumpri, em 2022 li um livro da Ania Renault, este ano não cumpri porque o Prémio Nobel não me agradou propriamente, não sei, eu ainda procurei vários livros dele mas não, não me suscitaram assim tanto interesse quanto isso, portanto não li nenhum dele, pode ser que depois ainda leia, mas vamos tentar, vamos ver quem é que vai é ser o prémio Nobel de 2024 e vou tentar ler um livro desse autor um, no próximo ano. Portanto, como vos digo, 2024 em termos de leituras há de ser um ano para experimentar muita coisa nova e obviamente que vocês vão acompanhando todas as minhas experiências porque... Uh, diria que no mundo dos livros a melhor coisa que 2023 me deu foi, foi mesmo poder uh, partilhar as minhas leituras convosco E por isso sou-vos muito, muito grata E aproveito para desejar a todos um feliz ano novo que, que seja um ano com muitos livros, com muitas leituras e um ano muito bom Portanto, tenham um bom ano Fiquem bem, fiquem com os livros Dizer-vos também que já sabem, todos os livros que eu mencionei ao longo deste episódio Estão disponíveis na papelaria Meio Mundo E agora sim... Fiquem bem, fiquem com os livros e até para a semana. Agora é como livro, um programa da responsabilidade na falda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano, estão na papelaria e livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria, Livraria, Meio Mundo. Sempre consigo.